0: Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst nicht im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im premium trash TV. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. So, meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Nach Part 1 kommt genau Part 2. In diesem Fall über Major League Wrestling und Impact Wrestling. Guys, Review of the Week, 21. Folge. In diesem Sinne bin ich wie immer euer NWO-Guy und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. In diesem Sinne, viel Spaß. So, das erste Match war um den Caribbean Championship. Hatte ich glaube ich schon vor Wochen irgendwas vergessen zu sagen. Und zwar, wie doch eigentlich der gute Richard Holiday, der seinen Titel verteidigen musste gegen Gino Medina, Next Generation Superstar. Sein Vater, haben so in die Match gesagt, ist sogar mit Eddie Guerrero und mit Conan im Stable gewesen in Mexiko. Also wirklich ein. Ja, talentierter Typ auch, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Die waren ja zusammen bei, bei der Dynasty gewesen, genau. Habe ich auch schon mal erwähnt, ja, da ist Medina rausgeflogen. Deshalb gibt es nur noch, es gibt doch die Dynasty, aber nur noch zu zweit. Ne? Nur noch mit Hammerstone und mit ihm selbst. Jetzt möchte ich aber mal noch kurz erzählen. Mensch, das habe ich schon vor Wochen erzählen wollen, weil ich es da vergessen habe. Falls ihr euch gefragt habt, wie ist denn Holiday eigentlich zu dem Caribbean Championship gekommen? Oder... Wie hat er den dann zum ersten Mal verteidigt gegen Xavier Vega? Er hat Xavier Vega natürlich besiegt bei äh, International Wrestling Council, IWC, hieß es so, oder Worldwide Council, ich glaube so, in Puerto Rico. Da ist er ja sowas wie der Special Enforcer, General Manager, wie auch immer, und Wrestler, was er eben bei Major League Wrestling fast in der gleichen Funktion ist, nur da ist er Produzent und Wrestler, der gute Xavier Vega, einer der engsten Freunde vom Undertaker der auch bei seinem letzten Match gewesen ist. Ich weiß gar nicht, ist der da rausgekommen? gut ist Sabi Vega? Nee, ich glaub nicht. Der war Backstage gewesen. 56 schon, Sami Vega. Ja, der ähm, hatte nämlich dann das Match gegen Holiday. Und das war doch da so ein... Äh, nee, das war ein normales Match gewesen. Genau, das andere war ja da so ein Special-Bush-Match <lacht> gegen alle Wie war das? mir woher hat das noch was? Von... Sammy Vega, der sollte später den Main Event bestreiten gegen Alexander Hammerstone. Um den ähm, Open National, nee Quatsch, National Open Weight ist bei der NWA. Middleweight hat Leo Rush, der hat ohne Promo gehalten. Genau, ähm, you know, das ist aber auch der MLW Open Weight Championship, genau. You know. Und, ja, was soll ich sagen? Der gute Holiday gewann nämlich nur, weil. Ach, das war so ein texas bull -Rope match gewesen. Genau, texas bull -Rope match war das. Da waren sie gefesselt mit den Händen an einem, an einem Seil, wo so eine Glocke dran ist. Und man muss auf allen vier Ring, Ringpolster in alle vier Ringecken schlagen, also auf den Polster oben, oben rauf, damit man praktisch gewonnen hat. Und Sami Vega war schon bei dreien gewesen. Und dann ähm, hat Holiday das so gemacht, dass er ihn zurückzog. Ich glaube, so war das. Verpasste ihn... Ähm, eine Aktion, genau, und bevor der gute Vega allerdings äh, zum vierten Mal praktisch den Schlag anbringen konnte, um neuer Champion zu werden, stellte sich der Referee dem in den Weg. In den Weg, genauso so war das. Also der Referee stellte sich Samuel Vega in den Weg, so ist es richtig. Ja, und der hat dann natürlich zusammengearbeitet mit Holiday. Holiday zog dann, weil das Bein zwischen den Beinen von vega über nach oben, so sodass dann ne, schön die Kroniwillen wehtaten. hatten. <lacht> und, was soll ich sagen? Der Referee zählte so weit von schnell schnell durch 1, 2, 3, dass er dann sofort vorbei gewesen ist. Also war praktisch so weit wie ein, wie ein Montreal Screwjob, nur bei der Major League. Nur bei Major League, Wrestling, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Ja, das erste Match: Holiday, okay, und Medina war jetzt unidoll. Genau wie das zweite Match. Also, Fand ich zumindest. Der dritte war da schon besser gewesen, ja. Ich gehe mal kurz, wie gesagt, auf diese einzelnen Matches ein. Ähm ja, das erste Match, ne? Oder, Oder Holiday und Medina, die haben sich da die Jabs, die Chops, die Dropkicks nur so um die Ohren hier ähm, hauen, ihr treten, wie auch immer, ja. Und ihr habt es von beiden, Oder erstmal, ihr habt denn einen Einroller bis zwei, genau, vom guten Medina so richtig, plus einen Zeit-Suplex von Richard Holiday da gab es so eine kleine kotter serie relativ zügig, einen super Superkick gab es dann von beiden und einen Spine-Buster von Holiday der schon wieder zurückkam. Jo, dann gab es so sowas wie einen Einroller von Medina, also das Ding da hin und her ständig, ein Fireman's Gary in der Ringecke, auch von Medina, beziehungsweise zeigte er dann den Twisting-Suplex bis 2, den Finishing-Move von Holiday also Medina zeigte den. Ja, dann konterten sich noch Bele ins mal aus, dann gab es einen pele von dem guten äh, Holiday, dann kam der wieder zurück mit einem Schlag und dann zeigte er seinen zu zuglicks zum Sieg und das war's dann. Und danach kam was halt richtig Interessantes. Ich hatte doch und äh, ich hatte doch, ihr sagt, ihr habt hier in der letzten Folge, war das die letzte Folge, lasst mich mal überlegen. Lasst mich mal überlegen, überlegen. Auf jeden Fall war bei WrestleMania Preview, glaube ich, oder bei NWO Guess World in der Woche. habe ich deutsch gesprochen von Keiji Mutu. Ach ja, ja, natürlich. Das war ja wir sind bei WrestleMania Review. War gewesen Wegen der schwarzen Suppe, die Alexander Bliss von der Stirn lief. So war die gewesen. Und genau dieser Keiji Kai wird so vermutlich mal sein Debüt bei Major League Wrestling. Sehr geil. Ist ja mit 58 Jahren, weil ich auch schon mal sagte, ne? World Champion geworden vor ein paar Wochen. Bei Pro Wrestling Noah. Da war er eigentlich, hat auch für zwei Jahre unterschrieben als Wrestler, da war er eigentlich so wie ein Botschafter gewesen oder was? Oder Vizepräsident? Na, Vizepräsident nicht, aber... der Präsident war er zwischendurch bei New Japan Pro Wrestling. Wrestler natürlich auch. Das ist ja auch bekannt geworden. In der New World Order war er auch. In meiner New World Order, in der WCB. Und hat ihm zwischendurch eine eigene Wrestling-Liga mit One genau. Unter anderem eben Tijui die wir sind den kennt dann natürlich auch war dann sakamoto das ist der ehemalige butler oder der ehemalige boah wie, wie kann man das noch ne ich sag mal butler von lord Tensei könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern 2014 2015 glaube ich in der wwe dann war Yoshitatsu war auch bei wrestle one gewesen oder ach da fehlt noch einer kasayashi ich, kasayashi war auch gewesen auch alter wie der war seine rechte Hand gewesen. One musste leider ihre Pforten schließen, aber nicht wegen Corona, sondern weil es sich einfach finanziell nicht mehr rentiert hat. Ich glaube nach sieben Jahren oder die haben ja auch, habe ich auch schon mal kurz erwähnt, mit TNA bzw. Impact Wrestling zusammen veranstaltet, ein Bound for Glory Pay in Japan, wo die Dunny Boys oder Team 3D im Main Event standen. Ist ja praktisch so weit wie das Wrestlemania von Impact Wrestling. ne? Genau, und das ist jetzt nämlich interessant, weil die Van Erics die ähm, ja, die hatten sich unterhalten, ja, äh, natürlich immer noch wegen, wegen Team 30 und so weiter, sie also wollen sich rächen und so weiter und so weiter und so weiter. Da kam ihr Vater mit zu, Kevin Van Eric Hall of Famer mit seiner Van Eric family und sagte, ey, er ähm, habe gerade mit äh, Kaiji Muto telefoniert, also dem Great Muta, der wolle dich, also Ross, trainieren. Das ist natürlich äh, richtig, äh, richtig geil denn Marshall der Jüngere ist das der Jüngere ja ich glaube das ist der Marshall ist der dunkelhaarige Ross ist der ist der ist der Blonde. Ähm, der Marshall weil, er hat nämlich ein Match nächste Woche hier vor der wartet ich glaube ich glaube es glaub, sei irgend Tom Loder haben sie aber nicht sagt dazu gesagt ja und was soll ich sagen daraufhin sagte dann natürlich Marshall ey ich will auch von den von denen trainiert werden ähm. Da hat er Nee, wie war denn das jetzt? Jetzt komme ich durcheinander. Ähm. Marshall und Ross. Ross? Ross wollte mit am Ring sein von Lorna, was von Eric ihm verbot? So ist das richtig, weil er noch verletzt sei. Wenn er dann aber wieder fit ist, dann werde KJ Muto mit ihm trainieren, weil er bei ihnen angefragt hat. So ist es richtig. Ja, zweitet Mensch. War ohne doll. Also, das war eine reine Brawlerei eigentlich gewesen zwischen Dirty Blondes und Los Parks. Wie sagen die ja. War wie gesagt eine Brawlerei gewesen. Ariel, äh, Ariel Blake, ja, und Salina della Renta gerieten ein ums andere Mal richtig aneinander. Die hätten sie fast, fast die Haare rausgerissen. <lacht> und nach dem Match ebenso noch, was Los Parks auch gewinnen konnten. Ja, und, ähm, da wollten sie eine, eine Take-Team-Aktion zeigen gegen Patrick und O'Brien und ja, Ma Michael Patrick. Michael Patrick und Leo O'Brien, glaube ich, heißen die, oder Alexander Patrick, ich weiß noch nicht, genau. Auf jeden Fall. Jo, ja, es dann eben oder sollte eine Aktion geben. Allerdings zog dann Ariel, Ariel Blake, zog dann oder hielt dann praktisch den Bein von äh, Hero de L.A. Park fest, dem jüngsten Sohn von L.A. Park, der mit seinem Sohn eben den gerade Tag Team Champion ist. Und dann gibt es noch einen dritten mit dem Namen L.A. Park Jr. Und genau, da zog sie dann praktisch an dem Bein von 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 La, von L.A. Park. So ist ich meine bitte L.A. Park, atme tief durch. <lacht> von L.A. Park. Und ey, Hiro, der L.A. Park, also der Jüngste, La Parque, der wurde rausgezogen von Leo Bryan, weil die wollten eine Aktion gegen Patrick zeigen, so ist er richtig. Dann kam allerdings, oh, das war eher ein bisschen unlogisch, wenn sie versucht, den rauszuziehen, warum versucht sie nicht, den aufzuhalten? Ne? Da kam dann der gute L.A. Park Junior, also der große Bruder von El Hier und der L.A. Park und, und der, wie gesagt, erste Sohn von L.A. Park, kam, kam dann, ähm, kam da an den Ring, ja, da dachte ich, gibt da so ein, so ein Twisted, so ein Twisted Change, also sprich so ein Wechsel, ne, zwischen den Lost Parks, das war aber nicht der Fall gewesen, denn der gegen und das war auch unlogisch gewesen, weil nicht nur, dass sie denn nicht eingra äh, eingraf äh, ein Graf nicht eingriff, weil der war nur zwei Meter neben ihr, gewesen, Ach, nicht, mal einen Meter, einen Meter zwanzig Meter, weil sie das ja davor auch gemacht hat, sondern, ähm, ja, der Referee wurde weggestoßen von den Dirty Blondes, weil die diskutierten, warum er davor vorher es einen Splash von Patrick, bis drei durchzählte. Und der dritte Park, in dem Fall L.A. Park Junior, ja, robbte sich denn hin, zeigte einen Double Low Blow gegen die B. Und das hatte der Ref natürlich nicht gesehen, obwohl er die noch, da, noch kurz davor kurz noch angeguckt hatte und dann sich umdrehen wollte, weil er wahrscheinlich nicht weitermachen wollte, wie auch immer. Und dann aber Schip, ein kleines Schüppchen, das gewesen, bekommen hat. Und in dem Augenblick, natürlich, so sollte es ja auch sein, nicht hingeguckt hat, aber trotzdem, wenn man dazu so sieht, ja, das war das teilweise auch zu spät gewesen. Nicht nur, dass der Ref weggeguckt hat, sondern eben doch, ja, dass eben dieser Noblow folgte, ne? Nun gut. Auf jeden Fall wurden von beiden eingerollt das war das denn gewesen. Und, äh, Leo Rush, ich wollte schon Ruch sagen, wird der genauso nicht Leo Rush, äh, Saß bei Alicia Atu. Genau. Da gab es auch ein paar Promos und so weiter. Ja. Und er sagte, ja, äh, er habe sich mit den Siegen, glaube ich, so wat, unsterblich gemacht. Irgendwie ist der denn angetreten? Pillman Jr., Larry Kid, da hat er den Titel geholt, der auch ein paar Mal bei AEW zu sehen war. Und. Weiß ich weiß gar nicht, mehr, wer war der dritte gewesen? Myron Reed! Ja, natürlich. Und. Ähm, und dass es ihm egal sei, was die anderen über ihn denken. Ja. Ja und dann wurde auch Reed, ihr zeigt ja, der dann sagt, ey, ich habe immer noch kein Titelmatch gehabt, ich will meinen Rematch am nächsten Woche gegen Rush, ist aber nicht festgesetzt worden bis jetzt. Er habe sich lediglich bisher nur rumschlagen müssen mit der Control Unit habe, aber seine, 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 seine Challenge sozusagen nicht vergessen, so würde ich es mal wieder sagen. Und zu Leo Rush kann ich auch was erzählen. Ein guter Leo Rush ist jetzt glaube ich 25 oder 26 oder, oder was. Der war nur in der WWE, ihr wisst es ja, der Gegner, Manager von ähm, Bobby Lashley, als The Moth, New Rush, ging er dann zurück zur NXT nochmal kurz, wurde da Cruiserweight Champion nochmal, da dachte man schon, okay, er die Kurve ihr kriegt, er bleibt doch in der WWE, bis er dann entlassen wurde im letzten Jahr im April, wie die noch. Sanna noch. Zu ihm kann ich aber noch sagen, bekannt geworden ist aber bei The Ring of Honor, da habe ich ihn gesehen mit 20, glaube ich, oder so. Und da war der Sieger des Top Prospect Tournaments, habe ich ja schon mal erwähnt habt in der of Thunder Folge, was ja nun eingestellt wurde seit geraumer Zeit, so ein Nachwuchstournament, ja. Und ein Jahr später, nach ihm, war dann Dominik Dajakovic, äh, oder Donovan Dajekovic, wie er da hieß, in der WWE, Dominik Dajekovic, der Sieger, gewesen, der jetzt bei Monday Night Raw unter anderem, oder jetzt unter dem, dem Namen Tiba zu sehen ist, in dem Stable, obwohl der Stable gibt es ja eigentlich nicht mehr, von ähm, Retribution, genau und da fiel er schon auf mit Arroganz, Ignoranz, mit Überheblichkeit und so weiter, also Leo Rush soll ein sehr schwieriger Char Charakter sein ja und so wie er sich hier gegeben hat, so soll er auch wirklich sein, also ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber er soll mal sehr nicht nur von sich eingenommen sein, sehr arrogant und eingebildet auftreten, sondern er auch dementsprechend respektlos den, den, den anderen gegenüber verhalten. Das war auch mit dem Grund gewesen, warum er bei Monday Night Raw, denn von jetzt auf gleich, Warringer von der Verlies zu NXT ging, dann aufstieg zu Raw, rausgenommen wurde, die viele fallen lassen wurde mit wurde, er war einer der Manager von Lashley und so weiter, sein Sprachrohr praktisch, ja. da eben Leo Rush eben dort auch mit Heat zu kämpfen hatte, wie man so, so schön sagt. Ist aber auch einer, der selber für... Für sich, selbst, also für sich selbst in seine Meinung einsteht, das finde ich auch gut, weil ähm, ich denke, ich bin da ernst genauso, ja, und, ja, und von daher, und das ist auch bestätigt worden von offizieller Seite und nicht nur von Rush, war es nämlich auch so gewesen, dass er sich weigerte, das soll da wohl so, eine, so normal sein äh, in der WWE, obwohl ich das schon ein bisschen komisch finde, ja, er soll sich geweigert haben, praktisch sowas wie ein Flaschenträger zu sein für die erfahrenen oder für die Legenden, sozusagen. Da hat er sich geweigert gehabt, ich glaub, da wurde sehr ja auch ein Name von The Big Show genannt und sowas. Ja, und das brachte ihn eben extrem Hit ein, ne? weil er der Meinung ihr gewesen sei, ein kleiner schwarzer Junge müh, äh, sollte heutzutage nicht mehr die Flaschen der weißen Männer hinterher tragen. Ne? Das wissen wir ich, alle, was damit gemeint hier, hier ist, ja. Das war ja zum Beispiel auch so ein Ding von ACH, kann ich ja auch kurz mal erzählen, die sind ja dann ungefähr, ja dann doch gleichzeitig angestellt worden, ja die kennen sie von Ring of Honor, jetzt ist er bei New Japan strong wieder ACH, wo er ja früher schon war bei New Japan, er hatte einen Vertrag da, war aber eben zwischendurch auch in der WWE bei NXT und bei dem war es eben so gewesen, der eckte auch ständig an, ja, also ähm, teilweise wirklich übertrieben, also seine Meinung übertrieben, teilweise auch zu Recht irgendwo, ja, und gilt ihm auch als schwieriger Typ irgendwo. Der aber eben, ja, eben sehr radikal irgendwo für seine Meinung eintritt, ja. Denn der war nicht im war bei NXT gewesen. Und da gab es einen Vorfall, ähm, dass ein neues Merch auf dem Markt kam. Es wurde ein neues Merch präsentiert mit ihm, also für ihn auch. Und das war für ihn ein absoluter Skandal gewesen. Da sah man praktisch einen Mund mit dicke Lippen. Und die Zähne, also wenn man die Zähne hat, also er spricht, ne? und so spricht, dann, dann standen praktisch, oder die Zähne waren praktisch sein, sein Name, sein Name gewesen, Leo Rush, oder in dem Fall Rush. Ja, und er war der Meinung, ihr lesen, das ist sehr rassistisch, was die WWE da macht, weil diese Lippen natürlich übermäßig groß dargestellt werden man man spricht ja da mal gerne von Kongo Lippen und so was ja und äh, dass die Afrikaner so was haben was absoluter Blödsinn ist ja und alles so was und äh, ja man wurde eben dementsprechend in eine gewisse Schublade geschoben schon vom Denken her alleine. so so war Rush seine Aussage äh, ACH seine Aussage gewesen beziehungsweise auch dass man generell mit mit so einem großen Grinsen rumlaufe und ja und generell eben so eine große Lippen habe ne war für ihn so ein Grund gewesen, dass er sich so anlegte mit den Offiziellen, dass sie ihn daraufhin schlussendlich suspendierten und wenig später entließen. Auch so eine, eine Geschichte noch am Rande zwischen ACH agent Leo Rush. Der shootete natürlich noch weiter ordentlich gegen WWE, know wie Rush. Also, ne, mal gucken, wie er da weitergeht. Jetzt sind sie ja bei Major League Wrestling bzw. bei New Japan Pro Wrestling, von daher... Ja, weitere Promos folgten. TJP saß denn da zu Hause, der sagte, er, er findet zum Kotzen, dass er suspendiert wurde, nur weil er Buch ausgeschaltet hat oder so. Der ist ja seitdem verletzt. Und auch diesen Namen müssen wir uns merken. Meine Rusting, Nerds, Rusting, Nerds. Ich denke, der hat noch eine große Karriere vor sich. Und, muss ich sagen, der gute TJP ähm, sagte denn, nee, dann sagt da die Statut, die ihn interviewte, per Videocall, dass er wieder fit sei Bukundau. und nächste Woche zurück ist und ein Match gegen GTP haben Er sagt dann na ja gut hat ihn überhaupt nicht interessiert ja gut. das wird eine kurze Woche sein für ihn ähm, ja und ich werde ihn eh besiegen so eine Art ja das sagt doch Hammerstone wieder einmal ja er werde später das besiegen und klar klar der wahre Champion ist aber er ja so viele Pros gewesen auch ja und ja ähm, was war noch ihr Wesen ja, na, gut, äh, Mats Kruger, Mats Kruger, oder einfach nur Kruger vom Contra Unit, sagte, dass er bezweifle, dass Hammerstone überhaupt, überhaupt bereit sei für eine Titelverteidigung. Und wenn er den Titel verteidigt mache, er jagt auf ihn gewickelt. Ich glaube, so was gewesen, denn er habe Angst vor ihm oder irgendwie so weit. Also, alle sind Standard-Promos eigentlich. ne. Ja, drittes Match und Main Event war dann eben Mimo gegen Alexander Hammerstone. Der konnte wirklich seinen Titel gegen Mimo war auch ein gutes Match gewesen, ja. Auch Beda, der richtige Kraftprozess, ne. Alexander Hammerstone und Mirmuertes, Nachdem er nun Muertes seinen Titel nicht nur geklaut hatte, sondern ja ihn noch schon diverse Male danach und davor, hatte, war da eigentlich klar gewesen, dass er dann Match gehen müsste, eigentlich, ne. Ja, Hammerstone konnte mit seinem Finisher da das Match spenden, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der hat da so einen komischen Namen: Peluva. Ähm, Peluva Driver, Peluva Hammerstone Driver, irgendwie sowas. Ja, wie ich mal gespannt, war, wer denn hier die, die nächsten Nummer 1 Herausforderer auf die ganzen Titel sind. Ja, mein Lieben, ne? Das war Major League Wrestling. Ja, das war befriedigend gewesen, ne? So, la würde ich sagen. Hab schon bessere gesehen. In diesem Sinne kommt jetzt Money Night Raw. Also Impact Wrestling. Ja. Geht los. Erstes Match TJP gegen Josh Alexander. Kann ich auch nicht mehr sehen, wa? Muss ich echt sagen. Sie haben natürlich beide ihre Daseinsberechtigung, ja. Aber die haben wesentlich interessantere Characters, ne? Josh Alexander konnte den neue Nummer 1 ausfordern. Double Underhook Piledriver, glaube ich, hat er gezeigt zum Sieg. Ja, und ich finde auch, der passt da gar nicht rein in diese X-Division, ne? rein weiß ich nicht ja, da bin ich echt so irgendwie irgendwie so altbacken ja. irgendwie weiß ich nicht ähm, passt ja da nicht nur von mir wichter meiner Meinung nach nicht rein sondern auch so von der Größe und also ja er hat nicht so diese, diese klassischen athletischen Maße die eben zum so Cruiserweight Wrestler oder ein Exhibition Wrestler eigentlich hat ne also weiß ich nicht der hat ja nun mit Pete Williams ein take team Match gehabt ne was ja auch gewinnen konnten beim letzten pay per view Hardcore Justice, Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich geil. Also wenn er denn auf längere Sicht ein Take-Team bilden würde mit Pete Williams oder neues Team Kanada oder sowas, nachdem er nun seinen Take-Team-Partner Ethan Page zu Impact wechselt, zu IW Young ist, würde ich es feiern, ja. Aber als single Wrestler, Ex-Division bin ich kein Fan von ihm. Und es gibt eben auch wesentlich interessantere... Interessantere... Ähm, Wrestler wie ein TJP. Ne? Weiß ich nicht. Nun gut, der konnte das also gewinnen. Ja. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Weh, das Match und Das war auch nicht toll. Also Impact war so, naja, gewesen. Ich kann ich schon mal gleich sagen. Oh, Karl Anderson war auch so... Weiß ich nicht, das bekomme ich jetzt erst so richtig mit bei Impact. Weil, wie gesagt, so klassischer Wrestling-Typ, ne? Wie ich schon in der letzten... Review sagte, aus der letzten Woche, Part 3, NXT UK und SmackDown, auch so ein reiner Tag Team Wrestler, auch da, ja, nur Erfolge, hier fallet er Singles Wrestler überhaupt nicht, so was gibt denn nun auch, ja, und ist auch zu Recht einer, der da ganz oben steht, und ich denke, er hat doch keine Ambitionen auf längere Sicht, irgendwie Singles, Single-Titel zu gewinnen oder irgendwie sowas, ja, da ist das so ähnlich wie die Bucks, die wollen ja auch nur die take titel wenn du die einfach nach vorne bringst, ne, genauso ist es bei Anderson auch. Weiß ich nicht, weil ich den auch nicht feiern würde als singles wrestler -Click. Aber doll sind die Matches, wenn er Singles-Matches hat, auch nicht, wahr Muss ich sagen, im Take-Team, mir sagt, hier mit Luke Gallows, mit, mit The Big LG feier Aber wenn er alleine Matches hat, also, die sind nicht doll, ne? Immer nur dritte Schläge, was wisst ich gar nicht, ja, so sowas hier auch gewesen. Und alle The Big LG griff dann natürlich ein, lenkte und das war dann auch schon gewesen nach zweieinhalb Minuten oder sowas. Also schätze ich jetzt mal, zweieinhalb, drei Minuten länger war das nicht. Lenkte er denn ähm, den guten Crazy Steve ab, genau. Naja, der fing sich denn ins Beinbuster ein und das war's. Der hat auch keinen richtigen Singles-Finisher oder irgendwie sowas, ja. Ich will nicht sagen, da merkt man, dass er sich unwohl fühlt als singles Wrestler aber irgendwie da ja da funstet nicht so wirklich bei mir, wie man ja so schön sagt, ja, mit Anderson weiß ich nicht. Also holt mich nicht wirklich ab, weil ich will ihn dann wirklich nur als rein take Team wrestler sehen und ich habe doch gar nichts dagegen, wenn die nur rein als take Team zu sehen sind, die müssen von, von mir aus nie irgendwelche Singles-Matches haben, also... Weder Gellows noch Anderson schon ja nicht, wenn ich das jetzt immer so, so sehe bei Impact, wenn Anderson alleine hat, weil doll sind die Matches nicht von ihm. Das muss man mal so klar sagen, ja. Also, nur gut. Dann war es Swingers Palestine. Ach, das war ja auch wieder geil, wie gewesen, ja. War denn Ace, Ace auch gewesen? Ja, die haben ja da so was wie ein Wettbüro jetzt eigentlich auch gemacht, ja. Wenn jetzt so, wenn man das so sieht. Wegen später kamen nur noch TJP und Josh Alexander mit dazu, weil Ace wollte wissen, wie hoch seine Quoten stehen. Für einen Sieg von ihm gegen Josh Alexander, nicht gerade hoch, hat der glaube ich Johnny Bravo gesagt oder Johnny Swinger, irgendwie sind nicht, auf jeden Fall kam der Alexander und TJP dazu, ja, er sagt hier Josh Alexander, ja ich habe dich ja besiegt und so weiter und so fort, ich bekomme Titelmenschen du nicht, auch wenn du, weiß ich nicht, im Ranking irgendwie vor mir bist oder was, und dann kam Petey Muscle, Petey Williams als Scott Steiner, ein klassischer Scott Steiner, Mann, ja, ach, war das geil, schön geshootet, ja, und schön, schönes ist mal, the numbers don't lie, ausgepackt, so hatten die das beschrieben, haben, ja, kenne ich jetzt selber, ehrlich gesagt nicht, auf jeden Fall war das wirklich nice gewesen, könnt ihr euch ja mal, könnt ihr euch ja mal angucken, Da war ja früher der Zögling gewesen von Scott Steiner, ja, schon geil, also ich meine, Pili ist ja auch weiterhin Produzent bei Impact, war ist jetzt aber, wie gesagt, nach langer Zeit mal wieder aufgetreten. Ja, wie ist es da? Sehr so? ja, schöne Anspielung, dass der gute Scotty bald zurückkommt. Der ist ja noch aktiv. ne Ein Glück hat er gut überstanden, seine ganze Herzgeschichte. ne Denn er ist ja am Herzen operiert worden, wie gesagt. Und von daher, ja, drücken wir die Daumen, dass wir den dann ja nochmal sehen, würde ich sagen. Ne? Ja, was soll ich noch sagen? Ihr habt natürlich auch wieder einen Clip zu Taylor Wild. Genau. Muss man ja auch noch sagen. War natürlich auch sehr geil gewesen. Ja, freut mich auch schon, dass sie zurück ist, ja. Jo, und dann natürlich die gute Jazz. Retirement. Sagt, na ja, ich weiß nicht, ist das Storyline oder ist das keine Storyline? Also jetzt aktuell würde ich beinahe behaupten, das ist Storyline. Würde ich behaupten. Dass das entweder wirklich auf einen, auf einen Turn hinausläuft von Jazz oder aber wirklich ähm, ja, vielleicht wirklich ein Titel. Hier wird ich Comic jetzt gleich zu. Die waren, die waren nämlich draußen. Oder hielt denn draußen ihre Promo und bedankte sich, ne, für die lange Zeit, die sie ja im Wrestling-Business Business, Business äh, ja, verbringen durfte. Und, ja, Sie sagt ja, dass Diona die bessere Dame gewesen sei bei Hardcore Just und sie sich eigentlich sicher war, dass sie den Titel gewinnen könne, was ja nun nicht der Fall war. Denn Sie wurde ja eines Besseren belehrt, ne, von der guten Diona-Pol so. Ihr Feuer, was sie seit 15 Jahren hatte im Wrestling, ist wohl abgeklungen oder ist jetzt wohl nicht mehr so da, sodass sie sich eingestehen muss, dass Diona nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft ist, warte so sie glaube ich gesagt, ihr habt ja ebenso hatte sie dann auch noch ähm, ja, ihr sagt dass sie schon immer für TNA oder für Impact arbeiten wollte, dass aber nie zustande kam, sie sich jetzt aber im Nachhinein dafür bedankt die letzten Monate ohne Vertrag eben äh, ein da sein durfte da gewesen zu sein, durfte durften tun und so <lacht> Sie bedankte sich also praktisch, dass sie ne, äh, gebuckt wurde in die letzten Monaten von Impact Wrestling und dass sie einen besonderen Stellenwert in ihrem Leben haben werden. So kann man es glaube ich formulieren. Ebenso bedankte sie sich, wie soll das anders sein, bei ihrer Take-Team-Partnerin, ne, der guten Jordan Grace, denn sie war es gewesen, die wohl sie anrief und fragte eben, ob sie nicht zu Impact zurückkommt, weil sie hat ja eigentlich ihre Karriere der Zwei Monate später kamen sie dann zu Impact, ne? Und sie wo, wollten ja dann eben, wie gesagt, die titel event die Team titel event was ihnen ja verwehrt blieb. Ja. Und dann hatte sie ja nun, wie gesagt, diesen kurzen Singles-Run. Ja, bevor sie dann zum Ende kommen kann und deshalb sage ich, ich weiß nicht, ob Storyline oder echt, kam Fire and Flavor nach draußen. Da dachte ich mir schon, hä? Hey, okay, und da gibt ja nun gar keinen Sinn, weil sie machten sich über Jazz lustig. Sagten dennoch, ähm, ja, du, wie war das? Äh, es wird Zeit, dass du aufs, ähm, dass du die zum alten Eisen zählt, sag ich mal, ja, Ja, so langsam aber sicher ja Schluss machst. Das war uns zwar eine Ehre, mit einer Legende zusammen zu wresteln oder zusammen gearbeitet zu haben, aber du hättest mal schon beim letzten Match, wo du gegen uns angetreten bist, mit John deine Karriere beenden oder so und dann. Und sie haben sich darüber lustig gemacht, zu Recht feiern weil die Promo war so schlecht von Grace, ne? Ja, so Grotten. Also das sollte ja dann praktisch rüberkommen, so, hey, wenn ich jetzt was sage, ja, dann ist das so dominant, weil ich eben so eine Muzzle, so Muzzle-Frau bin, so die zweite Shiner, meine ich mal, ja, so von Impact das Ding, dass ihr richtig Angst bekommt, wenn ich das sage, ja, nur dann muss man auch die richtigen Worte finden, ne? Und nicht einfach sagen, sie sollen die Klappe halten äh, das geht ihr seit der Raumzeit auf den Sack, was sie da immer für einen Müll quatschen, ja, na und, äh, sie bekommen einen Arschtritt, wenn sie jetzt nicht, wie gesagt, die Schnauze halten. Hä? Also, wenn ich das schon so körperlich, beziehungsweise, ja gut, körperlich ist der falsche Ausdruck, wenn, wenn man das schon so rüberbringen will oder rüberbringen möchte, dass es eben wirklich authentisch wirken soll, ja, das die Gegner eben Angst vor mir haben sollen, weil ich eben, ne, weil man ja eben schon weiß, wie stark ich bin, so wird ja Grace auch mal dargestellt, ja, beziehungsweise wie gut ich bin und was weiß ich, gar nicht, ja, da muss man das eben vernünftig verkaufen, ja, und die zu Recht logischerweise, ob das improvisiert war oder so, weiß ich nicht, aber die haben dann einfach nur gesagt, uh, haben wir jetzt Angst vor dir, haben wir jetzt Angst vor dir, weil die Probe war, war auch absoluter Schrott gewesen von Grace. Das ist einfach so, hat sie noch irgendwann gesagt, komm, hört auf zu quatschen, ihr dummen Hühner, so eine Art, kommt rein und, äh, also in den Ring, kommt in den Ring und wir machen euch fertig. Dann haben die sich da, ähm, nee, Quatsch, stimmt ja, nicht, haben die sich nicht gebrüht, dann kam der Referee da draußen und sagte, Scotty Morton, take the match an, die satz. Jess und John Grace gegen die wieder. hä, ich hab gedacht, sie hätten ihre Karriere beendet, das ist ja genau das, was ich meine, also, ja, der, was soll man da sagen? Bruchte von nicht mal eine Minute haben sie die besiegt. Also, Feiern und wurden besiegt, sind abgehauen. Naja, Jazz äh, sagte oder redete dann noch weiter eben über John Grace, dass sie doch, wie gesagt, die, die Zukunft sei und ihr oder ihr eine große Zukunft bevorstehe, egal ob im Impact oder woanders. Ja, und schlussendlich kamen dann. Dann hat sie sich an die Fans gerichtet, die nannten sie ja immer The Baddest Bitch oder The Woman's Phenom. The Woman's Phenom. Und dann kam das ganze Roster nach drauf und bedankte sich und das war's. Sie sagte noch, hier, der Typ da, in dem Fall Dreamer, ist sozusagen mein Mentor, dem habe ich alle zu verdanken. Hervorbeck allerdings noch vergessen zu sagen, dass also vor dieser... Endgültigen Promo von Yes, von Yes, muss man ja noch sagen. War da ja zum ersten Mal ähm, All About Me, aber als erstes waren Willy 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 Mac und Eddie Edwards draußen und richteten sich an Violent by Design. Und ich habe gedacht, Eric Young hat sich in Kreuzband zugezogen. Der wrestelt trotz Kreuzband weiter. Ja, ich meine, Mustafa, die machte ja auch schon seit ein paar Monaten aber dennoch ähm, steht mir den schon schmerzhaft vor eigentlich aber ja, gut naja Storm und Saban kamen kam schlussendlich zur Hilfe weil eben Edwards und Woolly fast fast von denen attackiert wurden bevor das denn passieren konnte ja griffen Storm und Samen die an und dann sagten einfach, hey, Rebellion acht mal Take the match und Bombe ab hier da ja Susan und die und Diona sprachen denn und Susan sagte hey ähm, geht's dir gut weil Susan hatte sich ja nun bei, der, bei Hardcore Justice wieder in in Zusi verwandelt, wollte ich gerade sagen, in Zuyang so verwandelt. Ja, ja, mir geht's gut, wie du? Ja, Da kam Scott mit und sagte einfach nur, bevor das eben mit Jazz kam, ey, ich will nicht, dass ihr die, dass die, die, Rede, über, die Rede von Jazz unter, unterbricht und wenn ja, dann wird's konsequent nehmen. sozusagen, ja. Und Dash hatte dann ja zum ersten Mal All About Me. An den Start der Gia Miller war ihr Gast und sie wird selber immer ihr Gast sein, hat sie gesagt in ihrer eigenen Sendung, genau wie Caleb, with a K. Ja, und die wollte dann eine Frage stellen, ey, wie bereitest du dich auf den Titel? mit schon?" Da hat sie gesagt, ey, hör mal zu Mädchen, hat sie gesagt, ich bin ein Rebell, bzw. Eine, eine Pionierin der Women's Division. Anspielung auf WWE natürlich, da ist der Impact jetzt auch mal. Jut, ja, also die streuen dann auch immer, immer mal wieder so eine Dinger, Richtung WWE. Ja, und sagte dann, ähm, egal ob als Bloggerin, also hier als Reisebloggerin oder was, äh, generell Social Media Star, kann ihr keiner was vormachen, sie ist die beste sowieso. Und ja, sie werde den Titel gewinnen. Bevor Miller überhaupt noch eine Frage stellen konnte, hatte sie, sie abgewirkt und hat dann zu Cape nur, jetzt ein, komm, schick es mal weg. So eine Art, ja. und dann kam das mit Jazz, ne? Retirement rede was ich ja gerade schon erzählt habe. Jo, dann war ja so ein Pick your Pick your match Habe ich gar nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin, ja. Und äh, Brian Myers musste gegen Jake Somethinger, das war auch war nicht nur schnell vorbei, sondern war auch lächerlich gewesen ja. Mit einer Close-In hat er ihn dann besiegt. Also Brian Myers hat something besiegt, nachdem der zuvor ein Monster-Whip-In auspackte, Vorarms äh, und ein ring, -Ring und dann eine Close und das war's. Halt also, Kedona stand natürlich, äh, wie gesagt, logischerweise auf der Rampe hat er in Jake Stumpfling als den Gegner von Myers angekündigt. Und er wurde dann wieder von seinem Gegner angekündigt, nämlich von Sammy Kellan. Äh, attackiert, nicht angekündigt. Weil er wissen wollte, ey, wer ist mein Gegner jetzt? Und dann kam Kellen nach draußen nach der Kette. Kedona, ja. Kellan konnte da auch gewinnen. Wie gesagt, auch Kedona, ne? Kommt mir nicht vor, wenn der Regenrost hat, aber irgendwie, weiß ich nicht, passt sein wrestling stil nicht zu Impact. Der hat so diesen WWE-Stil so extrem drauf, finde ich, ja, mit diesen Abstoppen immer. Dann zeige ich die nächsten Aktionen, dann dauert es manchmal zu lange, weil man schon lest, was dann kommt, ja. Mit diesen ganzen Warten und all sowas, also, das ist echt. Und wie er sagte, die fällt mir nicht wirklich, ja, habe ich auch ein paar Mal gesagt, Kellen konnte dann, wie er sagt schlussendlich... Gewinnen mit seinem Piledriver, ne, weil er eben den Referee, in dem Fall Brian Heppner, vor Gedoder ähm, schubste, würde ich beinahe sagen, als er den Radio Silence zeigen wollte. Da hat er den sogenannten Augenkratzer gezeigt, den Eye-Poke ja, und dann sein Finisher. Jo, Matchcard nächste Woche. Ist dann GUB gegen D.K., ne? Eric Young gegen Eddie Edwards und Tiny Dashwood gegen Susan. Bei Rebellion. ach so nee, nach Sammy Kellen Genau. Nach dem Ding kam ja noch Trey Miguel nach draußen. Und dann wollte er wieder Trey auf seine Seite ziehen. Hat gesagt: Ja, ich bin stolz auf dich, wie du reagiert hast beim Hardcore Justice Paper. Wie so ein, wie so ein Mentor, ja wie so ein Vater. Und also was. Und da kam Traden auch raus und sagte, ey, äh, wir haben zwar zusammengearbeitet, aber was also ist hier beim Pay-Per-View, ich habe ich hab dich zwar unterstützt im take the magic weber key team mit dir bildet und Sammy hat dann gesagt, okay, dann ist es eben so. Und er hat gesagt, ja, äh, er habe sogar extra Tommy Dreamer ausgeschaltet, damit das möglich sei. Und da hat Sammy attackiert, der zog aber den Kürzeren, der gute Trainer, hat dann diverse Aktionen abgenommen, hat oben mit einem Stuhlgewicht nach innen abgekriegt oder ein paar Aktionen und war dann praktisch ausgenockt. Und dann ist das Match festgesetzt worden für Rebellion. Neben eben De Diona prazo und Tiny Dashwood, zwei Heal knockouts also gegeneinander um den um die Knockout-Championship und violent bei Design gegen Storm Saban, Edwards und Willie Mac und natürlich das World Title vs. World Title Match Rich Swan gegen Kenny Omega. Ja, da ist ja ein schön was. Dann gab es nur noch die Pressekonferenz, ja. Ja. Und dann war es das eigentlich. Und die, fasse ich jetzt auch kurz zusammen, bin ich bei knapp 40. Am 25.04. gibt's ein gibt's ein Special mit den GUB Badass Stories denied. Und Rebellion, so wie ich verstanden habe, ist eine normale Impact-Ausgabe. Und Hard to Kill ist der nächste pay view weil der kommt nämlich jeden Tag später nach der, nachdem am Freitag den Badass. Stories kommt, kommt Samstag der Pay-Per-View. So, ich glaube, so, so war es. 25.04. Also 25.04. Jetzt muss ich doch mal kurz rechnen. Muss ich doch mal kurz rechnen. Hey, der 25. ist ja ein Sonntag, wa? Ja, das ist ein Sonntag. Okay. Naja, auf jeden Fall. Kommt danach den harte Kühl. Okay dann natürlich die Impact-Ausgabe unter dem Banner von Rebellion und danach kommt ja dann eben so ein äh, BTI-Special Before the Impact oder irgendwie so heißt es ja immer mit so einem Special-Match. Naja, da war eben Zeit für die Pressekonferenz. Khan und Jerry Lynn, ehemaliger impact und Team Backstage-Schäfer bei R.I.W. saßen dort. Kenny und Don Kellis ließen sich nicht blicken, erst war nicht. Die kamen später mit zu, mit reichlich Verspätung. Und natürlich der World Champion und Scott DeMau saßen da. Ja, ähm, Tony Khan sagte, was Scott auch beschädigt ist, Scott DeMau, Jo, Es wird definitiv nur einen Champion geben, also es wird definitiv ja einer dieser Titel wechseln. Sollte es Wahnsinn ist er ja, herzlich willkommen bei Dynamite. Und jeder Wrestler wird natürlich in seiner Company verbleiben. Ne? Da kam Kenny irgendwann mit dazu und dann auch wieder so Standard eigentlich, ja. Ja, er ist der Beste der Welt, Swan ist nicht auf seinem Level und könnte nicht mal ansatzweise so guten Matches bestreiten, wie er selbst. Ja, er sei das Nonplusultra sozusagen, habe ja nun schon 5 und 6 Sterne Matches gehabt, dann ist ja ganz klar, dass er eigentlich Swan besiegen werde. Ne? hat er ihn geohrfeigt, dann haben die sich kurz geprügelt, mussten so auseinanderhalten werden und dann war es vorbei gewesen. Also mein Fazit, ja, mittelmäßig befriedigend Impact Wrestling, ja, gab habe schon bessere gesehen. Hm, ja ich sage Omega event den Titel von Swan Bei Rebellion gegen dann in der nächsten Impact-Mal darauf ein. Ist er denn die letzte? Und, ja Genau, jetzt sind wir bei 40 Minuten. Ja, irgendwie spielt auch Moose da noch eine Rolle. Weil jetzt war ja auch wieder der Teenage World Championship zu sehen. Er, er trägt da zwei World-Titel um sich, ne? Äh, mit umher, so Impact- und Teenage-Titel. Warum vereinen sie den Titel nicht zu einem zusammen, ja? das ist doch schon verdächtig. Machen ja andere genauso, sie New, New Japan, weil der nun absolut lachhaft ist und äh, durch die Medien ging, ne? Dieser lächerliche neue World Titel von New Japan, der sowas von hässlich ist, ja, auch so, so ein halber Schmetterlingsgürtel, ja, das, wenn das da irgendeine eine Frauendivision wäre, wie sagen, was die sich dabei denken. Ja? von daher muss hat man seit seinem Titelverlust und nicht mehr sehen. Da denke ich, da passiert irgendwas großes noch. Ja? Wie gibt's ja ein Triple strap Match, aber nee, das würde keinen Sinn ergeben irgendwas passiert da definitiv auch noch mit dem TNA World Championship. Da bin ich mir sehr sicher. So, mein Lieben, das war Major League Wrestling, wie ihr sagt, und Impact Wrestling. Ja, in diesem Sinne, ja, wie immer, wünsche ich euch einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt. Too sweet in die Runde und become a guy.